0: Endlich haben wir es geschafft und zwar haben wir Lena Tomkowiak zu Gast, nachdem wir sie lange, lange, lange drum gebeten haben teilzunehmen, hat sie sich endlich breitschlagen lassen und ja, wer Lena nicht kennt, Lena Tomkowiak ist gemeinsam mit ihrem Mann Sascha, Gründerin und Inhaberin der Athletenschmiede Kiel, außerdem ist sie Gründungsmitglied des Athletenschmiede Kiel e.V., welches der Gewichthebeverein ist, welchen wir seit 2020 gemeinsam leiten. Mit Lena haben wir geredet über ihren sportlichen Werdegang, wie ist sie überhaupt zum Gewichtteam gekommen, wie waren ihre ersten Berührungspunkte mit dem Sport. Wir haben sie gefragt, was für Einflussfaktoren eine Rolle spielen bei ihrer Gewichtsklassenwahl, haben über den Aufbau und Gründung der Athletenschmiede geredet und vieles mehr. Besonders schön an der Folge war, dass man ganz gut merkt, dass wir uns schon länger kennen, dass wir prächtig gemeinsam harmonieren und die Folge dementsprechend auch teilweise sehr, sehr witzig und amüsant war, aber gleichzeitig halt immer noch sehr, sehr interessant. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch bis zum Ende durchzuhören. So, und ihr kennt das Spiel... Ihr könnt uns unterstützen, uns und unserem Podcast, damit wir weiter wachsen und damit wir weiter bessere Episoden herausbringen können und auch weitere Gäste an den Land ziehen können. Das Ganze könnt ihr tun über patreon.com slash randommaxout. Ab einem Dollar im Monat unterstützt ihr uns, habt aber gleichzeitig noch die Möglichkeit, Early Access unsere Folgen zu hören. Early Access bedeutet, sie werden am Montag vor dem eigentlichen Release, welcher Freitag ist, rausgebracht, sodass ihr ja, gute vier Tage vor den anderen Leuten seid. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann könnt ihr 5 Dollar im Monat pledgen. Hier habt ihr zusätzlich noch Zugriff auf Trainingspläne, die Adnan und ich gestaltet haben. Der neueste Trainingsplan ist der Jumpman Cycle, der wiederum um Sprünge und Sprints geht, um euch vielleicht 10 cm Sprungkraft zu schenken. Außerdem, wie immer, habt ihr die Möglichkeit, eine weightlifting handel zu bestellen. Auf weightliftinghouse.com bekommt ihr für ungefähr 400 Euro eine Hantel, die locker im 7 oder 800 Euro Preissegment liegen kann. 10 Nadellager, 210.000 PSI, IWF-Spezifikation. Alles, was ihr von einer Gewichtheberhantel braucht, werdet ihr hier finden, in bester Qualität. Geht einfach auf weightliftinghaus.com und gebt den Gutscheincode RANDOMMAXOUT ein, um nochmal 10 Euro zu sparen. Und nun geht's los mit der Episode. Viel Spaß!
1: Ich hab's vergessen. Naja, in dem Sinne, wie geht's, wie geht's dir denn, Daniel? Wie geht's dir heute? Hallo, wie geht's dir?
0: Ist das schon der Start?
1: Ja, ich dachte, wir fangen mal ein bisschen rustikaler an. Okay, äh, mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's äh, bestens. Hab mich erholt von, von der letzten Aufnahme mit äh, Vintage Weightlifting. Stimmt, letzte Woche, noch. Ne? Kann sich erinnern. Mhm. Der, der Boy wurde auch genannt bei Weightlifting House, falls du das mitbekommen hast. Also. Hab
0: ich mitbekommen. Also, jetzt... wenn, wir, wenn wir da noch ein bisschen angreifen, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Fame ab.
1: Ich würde sagen, Ziel ist auf jeden Fall, bei Weightlifting House genannt zu werden. Äh, eventuell auch mit einem geilen Meme von uns beiden. Das wäre, glaube ich, so Live-Goals.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch ein gutes Zwischenziel für 2021. Ja. Ja.
1: <lacht> Wobei wir auf jeden ja. Fall ein Goal heute abhaken können. Und zwar haben wir äh, mhm. einen Ehrengast. Dabei. Die meisten kennen Sie wahrscheinlich von der, von der DM 2019. Die Siegerin der 550er-Klasse, deutsche Meisterin, Lena. Hallo, Lena.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat.
1: <lacht> ja, die, die Ehre liegt auf unserer Seite, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Lena, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und äh, hast du heute schon trainiert? Wie lief dein Tag bis jetzt?
2: Nee, bisher habe ich noch nicht viel gemacht. Eigentlich nur gefrühstückt und ein bisschen Kaffee getrunken mit Daniel.
0: Ja. Nachdem ich um 10 Uhr da sein wollte, aber es natürlich wieder später wurde. Ja, die
2: klassische Viertelstunde. <lacht>
0: ja, eine
1: Viertelstunde.
2: <lacht> klassische Verspätung. Nee, von daher ist noch nicht viel passiert heute.
1: Äh, und genau. was hattest du noch mal gestern, wir haben es gerade äh, auf, auf äh, Mike besprochen?
2: <lacht> äh, mein Frühstück, eigentlich das, was ich jeden Tag frühstücke, Haferflocken mit Skier. <lacht> yes. Da hat sich dann auch schon eure Frage vom Schluss beantwortet, <lacht> ob ich Team Magerquark oder Skier äh. bin. Mit Apfel und ja, nichts Spektakuläres.
0: Ich wollte das ja eigentlich ad acta legen, diese Magerquax-Gier-Geschichte. Ich hatte sie ja, da rausgeholt. Nee, 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 das, ist, das <lacht> trifft sich perfekt. Wir hatten das damals mit Miri, äh, dachte ich, äh, sie als Ernährungscoach äh, kann das endgültig beantworten. Ja, quasi und ich,
2: gesetzt, was, genau, sie sagt, gesetzt so Objektiv, und, was besser ist. Genau,
0: Deswegen dachte ich, brauchen wir es nicht erwähnen, aber jetzt kommt der Druck von außen schon wieder. Cosi hat das erwähnt und Lino hat das letztens erwähnt. Ja. So, das muss, muss einfach nochmal kommen. Ich hatte auch, genau. falls die äh,
1: ZuhörerInnen es vielleicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch auf jeden Fall eine Instagram-Page. Äh, random Max Out, alles zusammen. Und da hatte ich auch nochmal bei Miri, falls ihr den Podcast schon gehört habt äh, oder noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall tun. Äh, Habe ich bei ihrem Instagram-Account drunter geschrieben, Marga Quark pur, auf die Frage, <lacht> äh, was ist euer Lieblingssnack?
0: Und sie hat nur äh, wehleidig gelacht. Äh, traurig. Aber
1: die Leute, also die echten OGs, die wissen halt, Marga Quark ist der, ist der Shit.
0: Yes. Lena, ähm, heute auch nochmal vielleicht für die ZuhörerInnen, damit die einen Kontext sehen. Ich bin bei Lena zu Besuch. Lena hat mich hier eingeladen wir sind wieder äh, in einer Episode, wo man sich Angesicht zu Angesicht sieht. und ähm, ich wollte dich, wollt dich mal fragen, wie, wie aktuell ja, das, das Geschehen ist bei euch aussieht und zwar äh, vielleicht ein bisschen im Kontext der Corona-Situation und äh, bezüglich deiner eigenen äh, Trainingsgestaltung etc.
1: Warte mal kurz, vielleicht noch eine kurze Sache. <lacht> Lena, stell ich mal vielleicht einmal kurz vor für die ZuhörerInnen, die nicht ja, wissen, stimmt. wer du bist und was du machst.
2: Ja, also ich bin Lena, ich bin 25 und komme aus Kiel. Ähm, und hier betreibe ich zusammen mit meinem Mann Sascha die Athletenschmiede und mache Gewichtthemen, worüber ich auch Daniel kenne mhm. und weshalb ich wahrscheinlich gerade hier bin.
0: Ja,
1: yes, Genau. <lacht> und ihr habt auch am Anfang gesagt, du bist Deutsche Meisterin bzw. amtierende Deutsche Meisterin äh, im Gewichtheben. Ja, bin ich noch amtierende Deutsche Meisterin? Ich glaube ja, wenn ist, dann ist dann es ausgefallen ist. Wenn es
0: ausgefallen
2: ist, naja. Komm, ja, zwei Jahre Prinzip, hintereinander ja. Deutsche
0: Meisterin ist doch nicht ja.
2: wow. Okay, genau. Also aktuelle Situation für uns als Selbstständige ist natürlich ziemlich hart gerade. Also wir steuern jetzt auf den sechsten Monat Beschäftigungsverbot für uns zu mit der Schmiede. Da muss man sich natürlich langsam Pläne machen, wie man das als Unternehmen noch gut überleben kann. Für uns kommen leider auch keine der staatlichen Hilfen in Frage, sodass wir halt von Monat zu Monat auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen sind, dass sie halt ihre Beiträge weiterzahlen für das Angebot, das wir ihnen momentan bieten können. Das sind in unserem Fall gerade Zoom-Classes zweimal täglich. Wir haben unser ja fast komplettes Equipment verliehen. Wir schreiben Trainingspläne. Und zum Glück haben wir echt super tolle Mitglieder, die uns halt größtenteils weiter diese Unterstützung noch entgegenbringen und auch viel Unterstützung aus der Familie, was uns halt momentan ganz gut, was heißt ganz gut, was uns über Wasser hält. Mhm. Aber wir sind natürlich auch noch in der schwierigen Situation gerade, dass wir nicht nur mit unserer aktuellen Schmiede versuchen, am Leben zu bleiben, sondern dass wir noch einen zweiten Standort momentan eröffnen. Mhm. Und das heißt, wir müssen zusätzlich noch eine riesige zweite Halle komplett ausstatten und ziemlich aufwendig auch umbauen. Ähm, ja, deswegen hoffen wir einfach momentan auf einen Mitgliederboom, sobald das wieder losgehen kann. So war das im Sommer nach dem letzten Lockdown, dass die Leute wieder Lust hatten, ja. sich zu bewegen und dass wir da echt einen riesigen Mitgliederzuwachs hatten. Ja, hoffen wir einfach, dass das alles möglichst bald ein Ende hat. Und genau, für mein Training schwingt diese ganze Stimmung natürlich auch mit. Generell hat sich mein Training nicht so viel verändert. Ich habe eigentlich noch das gleiche Pensum wie vorher auch. Aber ja, man merkt halt, So, man hat immer, diese Sorgen sind natürlich da, nicht so einen richtig freien Kopf. Ja. Manche. Manchmal höre ich auch sowas wie, du hast ja voll das Glück, dass du weiter trainieren kannst, aber da muss man halt echt mal kurz drüber nachdenken, an was für eine Bedingung dieses vermeintliche Glück dann geknüpft ist und ja. dass es eigentlich ja. kein Glück ist oder kein Privileg, dass ich trainieren kann.
0: Man könnte es vielleicht, man könnte es ja so sehen: Du hast gute Umstände, dass du trainieren kannst, aber das ist natürlich ja. auch geschaffen in irgendeiner Form. Also zum einen die Umstände genau. geschaffen und mit einem mit, mit dieser Bedingung, mit dieser äh, ja mit genau. der Bedingung verknüpft.
2: Aber ja, zumindest kann ich noch trainieren. Aber genau, das ist ja im Prinzip gerade alles, was ich noch. gut das klingt sehr dramatisch, alles, was ich <lacht> das klingt noch habe. Dramatisch. Aber ist halt so der, der Tag, der einzige Tagespunkt halt oft neben den ja. Zoom-Classes und ein bisschen Arbeit, die, die ich jetzt so machen kann.
1: Und wie läuft ja. dein Training momentan?
2: Eigentlich gut. Also ich habe jetzt nicht so die Probleme, mich motivieren zu müssen, doll. Natürlich gibt es mal Tage, aber. Es geht. Also ich dadurch, dass es halt wie gesagt mein, meistens mein einziger Programmpunkt am Tag ist, freue ich mich eigentlich immer total drauf. Und es läuft auch gerade gut. Ich bin schmerzfrei, fühle mich fit gerade. Ja.
0: Ich ich rede ja immer so ein bisschen in, in, in Hinsicht, wenn wenn du gerade schmerzfrei sagst, dass dass äh, und anderen sagt es auch immer ganz gerne, dass Schmerz halt multifaktoriell ist. Kannst du sagen, dass du es so ein bisschen merkst, dass wenn wenn der Stress durch den Lockdown ähm, erscheint, dass du dann auch merkst, dass es schlechter läuft oder dass es äh, dass du dich auch vielleicht nicht so gut fühlst oder dass halt eher mal irgendwelche äh, ja, Knackpunkte kommen?
2: Ja auf jeden Fall Daniel da hatten wir schon während des letzten Lockdowns drüber gesprochen und auch jetzt Anfang November mhm. ich habe immer mal so ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken da schon ziemlich lange ist jetzt kein großes drama aber das kam tatsächlich Anfang des letzten Lockdowns wieder und es kam auch jetzt Anfang November wieder vermehrt mhm. da habe ich schon gedacht oder mich gefragt ob das auch irgendwie was damit zu tun haben kann mit dem stress oder mit den ganzen umständen also Glaub ich glaube schon, dass das äh, die Gesamtsituation sowas auch beeinflussen kann. Aber das geht jetzt zum Glück alles wieder.
1: Sehr gut. <lacht> Vielleicht für mich nochmal die Frage, die ich am besten nochmal vor den Kontext setze. Du bist ja gewechselt zum neuen Verein. War das dieses Jahr oder war es letztes Jahr schon? Das müsste dieses Jahr sein. Nee, das Jahr war jetzt sein.
2: dieses Jahr, ja, genau.
1: Es war nach Obrichheim? Also genau. Vielleicht nochmal für die, die ZuhörerInnen. Äh, wie kam es dazu, dass du gewechselt bist?
2: Ich hatte im September, hatte ich, hatte ich mal ein Ausmaxen gemacht und das bei Instagram gepostet. Und daraufhin hat mich der Mo, schaut Shoutout an Mo, <lacht> ähm, angerufen und hat mich dann halt so gefragt, ah, wie viele Punkte waren denn das? Und hättest du nicht mal Lust, in der Bundesliga zu heben? Und er meinte, er hätte da wohl schon in, im Verein in Obregheim öfter mal Werbung für mich gemacht, habe ich natürlich gesagt, dass ich auf jeden Fall Lust hätte und interessiert wäre. Und dann hat mich der Zuständige aus Obregheim, der Manu, angerufen ein paar Tage später und wir haben alles besprochen. Ich habe gesagt, dass ich Lust habe und genau, dann hab, haben die mich quasi für die kommende Saison, die ja eigentlich im November, glaube ich, hätte starten sollen unter anderen Umständen, Genau, mich dann da für Obrekheim verpflichtet quasi. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwas noch dieses Jahr passieren wird. Momentan ist der Stand, dass also ich glaube, eigentlich soll es noch irgendwann im Februar losgehen, aber die haben halt das normale Format auf jeden Fall schon abgesagt im Dezember. Mhm. Aber ich, die wollen wohl noch überlegen, ob sie irgendeine Alternative erarbeiten. Ich hoffe, dass das klappt. Ich fände es sehr schade, wenn nicht. Also generell im Gewichtheben finde ich es eigentlich echt machbar, da ein Online-Format entwickeln zu können. Gerade weil man so viele Monate Zeit hatte und es schaffen so viele andere Sportarten auch. Ja. ja und man hat ja auch schon gesehen, es gab jetzt ja ein paar Wettkämpfe. zwar das hier ähm, USA, Youth National. Genau.
0: Ja, sogar die, die normalen ähm, American Open, glaube ich, waren da. Ja, ja genau, auch die Zuschauer. auch stimmen.
2: Das hat alles voll gut geklappt, ja. finde ich. Ja. Natürlich ja. ist es was anderes ohne Zuschauer. Und gerade in der Bundesliga ist ja auch das Tolle daran, gerade Obregheim, die haben halt so viele Zuschauer immer. Und das lebt halt alles von der Stimmung in der Halle. Ja. Aber ja, ich würde trotzdem lieber irgendwie ein Online-Format machen als jetzt gar nichts.
1: Ja, ja, hoffen wir mal, dass das mit der Herdenimmunität und mit den Impfungen schnell klappt und wir dann äh, ja im Frühling irgendwann wieder starten können.
0: Ja, wäre schön. Vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, dass man schon irgendwie gespannt war quasi auf so einen, so einen ersten Bundesliga-Wettkampf, ja, dass man sich so denkt, oh geil, habe ich, hab ich Bock drauf. Und dann ist halt, ist halt dieses, dieses interessante Thema halt einfach nach hinten geschoben ja. worden. Das nervt wahrscheinlich gerade. Ja,
1: aber äh, in dem Kontext jetzt, äh, das war jetzt meine eigentliche Frage, haben Sie so deine Ziele mit äh, dem Wechsel zu Ubrichheim äh, verändert? Ich denke mal, du hattest angepeilt, äh, 2020 die der mitzumachen und wahrscheinlich hat es irgendwie noch so ein paar Meilensteine, die du anvisieren wolltest. Vielleicht ein bestimmtes Total, aber hat sich halt mit Obrichheim nochmal deine Zielsituation geändert, was so äh, auf den hier war Sport bezogen?
2: Ähm, meine Ziele direkt vielleicht nicht, obwohl sich da auf jeden Fall ein Ziel erfüllt hat, im Sinne von, dass ich mal ein bisschen größere Wettkämpfe mitmachen kann, aber. Also bei mir macht das ganz viel mit meinen, also mich motiviert das halt total, dass ich weiß, da sind Menschen, die wollen mich halt in ihrem Verein haben, neben den besten Gewichthebern und Gewichtheberinnen, obwohl in den Oberkampf sind es nur Männer, also nur deutsche Männer ähm, Deutschlands. Also ich meine, ich bin da im Team neben einem Europameister und Weltmeisterschaftsteilnehmern. Das ist schon echt irre, so dass du halt, also dieses Gefühl, dass, dass jemand halt der Meinung ist, dass du da auch hingehörst und auch in mir dann halt noch viel Potenzial sieht. Das gibt mir auf jeden Fall einen großen Antrieb, so auch fürs Training manchmal. Auch wenn ich manchmal nicht so ähm, Lust habe, wird aufs Training, denke ich halt auch manchmal dann daran und dann motiviert mich das total. Ja,
1: ja. ich glaube, das hat auch jeder irgendwie so Tage, wo er ja, motivationslos ist und sich dann Ja, total. Ich
2: habe letztens was ganz Cooles gelesen. Da konnte ich total zustimmen. Da hatte eine geschrieben, dass 10 des Trainings so richtig geil sind, dass man sich mega gut fühlt, mega fit, einfach alles Spaß bringt. 10 sind das genaue Gegenteil und 80 ist halt einfach so Arbeit, sag ich mal. Du machst es halt, du arbeitest deinen Planer, ab, ist okay alles. Ähm, ja, oh, finde ich, ist auch wirklich so. Das also ist bei mir wirklich so.
0: Würde ich unterschreiben. Das ist halt so ein bisschen die, die Normalverteilung. Äh, Genau, normal hm. Verteilung. Ja, du hast genau das Gleiche gedacht, gell? <lacht>
2: Aber wenn man dann halt so ein Ziel hat oder so eine große Motivation irgendwie, dann hilft es einem durch diese 80% Arbeit halt irgendwie gut durchzukommen auch, sage ich mal.
0: Ja. Und, die, und die schlechten 10%, da kann man einfach mal äh, ja, genau. einen Burger bestellen.
2: Genau. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> oder zwei.
1: Ich glaube, das ist auch das größte Problem, was alle Sporttreibenden haben, halt diese 80% zu überwinden und dann...
2: Voll, gerade im Gewicht heben, ähm, weil es ja auch einfach so frustrierend sein kann. Du wirst so... Also am Anfang wirst du so krass belohnt für deine Arbeit, die du reinsteckst. Also ich sehe das ja auch, also ich kenne das natürlich von mir und ich sehe das tagtäglich bei Mitgliedern, gerade die, die mit Gewichtthemen anfangen. Die sind am Anfang Feuer und Flamme alle, weil sie jede Woche irgendwelche PRs machen und dann ist das nach drei Monaten halt vorbei und dann merkst du halt, dass die Leute aufhören, weil sie halt irgendwie, bringt dann halt nicht mehr so viel Spaß und sie merken, okay, jetzt müssen sie halt wirklich richtig was investieren in diesen Sport. Und ja, das ist, glaube ich, dann der Grund. Ja.
0: Ja, es ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir Adnan ist, aber es ist jetzt das, was ich so in den letzten Jahren einfach immer gemerkt habe. So viele, viele sind am Anfang Feuer und Flamme. Man denkt sich oder die Person sagt: Ey, ich finde das so geil. Ich werde das für immer machen. Zwei Wochen mhm. später ist nicht da. Ich
2: meine, ich habe mal keinen snatch pair gemacht ja. im Training. Es bringt Verdammt. alles nichts mehr auch. Ach,
0: scheiße. Ja, ja.
1: Also ich glaube, als TrainerInnen sieht man das häufig, dass Leute halt kommen und gehen. Und vor allem, wenn du halt jetzt lange im Sport bist, als TrainerInnen oder als Sportlerin, dann merkst du halt, dass viele Leute kommen und gehen. Und wenn du halt vor allem in der Sportart bist, wo. Ja, wo man jetzt nicht irgendwie Ruhm äh, und Reichtum bekommt oder äh, irgendein bestimmtes Ansehen dadurch, dass man äh, Werbeverträge bekommt oder Geld äh, auf irgendeine Art und Weise ist das halt auch nochmal, ist die Motivation auch nochmal geringer, da nochmal Gas zu geben. Also da muss man idealistisch äh, und intrinsisch echt auf einem Level sein.
0: Was ich mir vorstellen kann, beziehungsweise was ich auch ähm, grundsätzlich denke, ist, dass halt da das eben angesprochene Umfeld halt äh, mega wichtig ist und äh, weiß ich, ob das bei dir das Trainingsumfeld dir wichtig ist im Vereinssetting, dass, dass die Leute passen müssen und äh, dass da grundsätzlich eine vernünftige Stimmung herrscht. Aber halt das Gleiche halt eigentlich bei uns auch äh, so vorzuf ja, total. vorzufinden ist. Und ähm, dass, wenn du wenn, wenn du als Sportler einen, einen scheiß Tag hast und dir eigentlich sagen würdest, ich habe da jetzt gerade echt keinen Bock drauf und warum mache ich das überhaupt, aber du kommst dann dahin oder irgendjemand schreibt dir, ey, bist du heute beim Training? So, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal durchziehst, nochmal, nochmal einmal mehr da bist, halt größer und das potenziert sich halt irgendwie.
1: Ja, also ich finde auch, dass es bei jedem Verein oder ja auch bei jetzt in einer Art äh, Geschäfts, wenn man sich irgendwie etwas aufgebaut hat, also ein Geschäft, dann sollte das irgendwie Priorität Nummer eins sein, dass man halt diesen Zusammenhalt halt, diesen Zusammenhalt halt hat. Auch oh, schwierig. Ähm, sollte das auf jeden Fall Priorität Nummer eins sein, um halt auch irgendwie ja dieses gemeinschaftliche zu entwickeln, was ihr glaube ich auch habt. Zumindest war das ja. Äh, wir haben das total auf das jeden, jeden Fall. So mein, also ich mein merke das ganz
2: deutlich. Trainiere halt meistens alleine und wenn ich dann mal zu einer Vereinstrainingszeit da bin mit den anderen Frauen, eigentlich, wir haben ja deutlich mehr Frauen im Verein, die hier machen als Männer. Ja. Ähm, und euch oh, vermisst das ganz wirklich Gerade mm. wenn da einfach so, wir nur, nur Frauen sind, die alle im Liften sind und alle haben irgendwie Bock und sind motiviert, das ist einfach echt was anderes, als wenn du alleine so ja. deinen Plan abarbeitest. Also das ist bei uns schon wirklich besonders toll. Mm,
1: mm. Und äh, jetzt, jetzt fällt mir gerade diese eine Frage ein, die dein und ich und auch Kosi, liebe Grüße, äh, uns, glaube ich, auch häufiger mal gefragt haben. Und zwar... Welche Leute kommen zu dir oder zu dir in den Verein? Und äh, wir haben halt so ein bisschen darüber philosophiert und häufig ist halt so, das, was du bist, das ziehst du halt auch irgendwie an. Das heißt, wenn du eine Frau bist, dann ziehst du halt häufiger Frauen mhm. an. Wenn du ein Mann bist, dann ziehst du halt häufiger Männer an äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, Ist dir das auch so aufgefallen? Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Ich könnte mir das auch vorstellen. Also viele kommen bei uns in den Verein, die halt auch an der Schmiede sind und da ist es schon wirklich auffällig, dass mehr Frauen halt Bock aufs Gewichtheben haben als Männer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt daran liegt, dass sie dann immer sehen, wie ich das mache. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei uns mehr Gewichtheben gemacht wird, auch in der Schmiede, so im Open Gym, als in anderen CrossFit-Boxen oder vergleichbaren Studios. Könnte ich mir ja. vorstellen. Also wenn wir eine Open Gym-Zeit haben, ähm, dann sind da. Acht Personen maximal. Und das ist super oft, dass sechs bis acht Leute davon Gewichtthemen machen. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt daran liegt, dass ich das auch mache. Ja. Vielleicht auch, dass es Frauen, es gibt ja auch tatsächlich immer noch irgendwie viele Vorurteile oder dass manche Frauen irgendwie Angst vor dem Gewichtthemen haben. Gut, das gibt es bei uns jetzt halt gar nicht. Und wenn man dann eine Person hat, bei der man das sieht, die das macht und halt sieht, okay, die sieht nicht irgendwie, ja, das ist immer dieses dieser doofe Vorteil sieht das nicht ist, männlich aus, oder die ist...
0: Das ist ja. dieses, ähm,
1: was ist denn männlich und bei, was ist... Bei ja, Laune. deswegen und,
2: ich hasse diesen Ausdruck, aber das ist ja das, das was man tatsächlich immer noch mal hört. Stereotypen.
1: Ja.
0: Plakativ ja. ist es halt ähm, für, für uns beide vielleicht ein bisschen, also für Adnan und mir vielleicht ein bisschen einfacher darzustellen mit dem äh, Matthias Steiner oder mit den super Schwergewichten Also es ist halt, Ja, genau, das ist ja... Kerle. Ja,
2: das ist jedes Mal, wenn... Irgendwie ich jemandem sage, ich mache Gewichtheben, Leute, die sich damit natürlich nicht auskennen, kommt halt jedes Mal der gleiche Spruch und es ist immer, oh, so siehst du ja gar nicht aus. Oh. Und das ist halt als Kompliment dann gemeint, weil sie mir sagen, in dem Sinne, oh, ich bin ja nicht super schwer oder dick. Ja. Und ich halt jedes Mal, ja, es gibt verschiedene Gewichtsklassen, bla, bla, bla. Ja.
1: Ähm,
2: und das ist halt immer noch so krass verankert.
1: Aber, aber selbst wenn du halt irgendwie dick wärst oder muskulös, ja, also genau, da ist ja auch nichts schlimm daran. Nee. Ja. Also komischerweise höre ich dieses Argument halt auch immer und auch von witzigerweise von Frauen, die ja eigentlich diese Diversität irgendwie hochhalten und nicht mehr so. Äh, bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du, was du da gerade sagst? Also äh, äh, ja, ja, aber
2: also ich habe auch das, also ich bin auch froh, dass wir in der Schmiede in so einem Umfeld sind, wo das überhaupt kein Thema ist. Also da denkt keine Frau irgendwie. Oh mein Gott, kriege ich zu viele Muskeln. Wir ich weiß noch, wir, wir rufen uns in der Schmiede sowas zu wie, hey, äh, deine Beine singen richtig dick aus in dem Licht und <lacht> finden das dann halt cool, weil wir ja. uns sagen, dass wir, also so, ähm, äh. da bin ich einfach froh, dass ich in so einer ja. Atmosphäre bin mit nur solchen Leuten, wo keiner irgendwie da in, ja, so Stereotypen denkt oder Schubladendenken hat.
0: Wer ja, hat den größeren richtig. Oberschenkel? Aber man
2: erlebt es halt doch noch halt außerhalb der ja. Schmiede so.
1: Ja, das Problem ist, wir denken uns halt immer, okay, im im 21. Jahrhundert, so, wer, wer sagt halt noch sowas?
2: Ja, wir genau. Leben,
1: wir leben halt in so einer fucking Bubble. Wo wir
2: leben total in einer Bubble, genau, ja, das habe ich gerade gedacht. Du es halt genau. immer wieder,
1: wieder vor Augen gehalten wird, so, ja. du bist halt in diesem Bereich. Aber wenn du halt aus diesem Bereich gehst genau. und irgendwie jemanden an der Bushaltestelle befragst, dann ja. wird, wird er dir genau das sagen. Das ist halt, ja.
2: Aber selbst ähm, jetzt so im Sportbereich, also ich weiß, ähm, als ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben habe, auch über das Gewicht heben, als ich meinem Zweitprüfer ähm, das Thema genannt habe oder ihm die Arbeit abgegeben habe oder wie auch mm. immer, weiß ich noch, wie der da drauf geguckt hat, meinte, äh, <lacht> Gewicht heben, damit hast du aber nichts zu tun, oder? Oh, selbst dann, du, weißt ja, das, das, du, im, ist, das, in, in ja. der Sportwissenschaft, ein Dozent oder ein Professor, ja. also selbst da gibt es halt das tatsächlich, das ist schon irgendwie...
0: Krass, ne? Ja, manchmal ja. ist es krass. krass. Mhm.
2: Aber es wird wahrscheinlich auch noch weitere 50 Jahre dauern.
1: ja. Worüber hattest du denn deine, deine Masterarbeit geschrieben?
2: Äh, meine Bachelorarbeit über ja, mentale, mentale <lacht> Bachelorarbeit. Stärke im Gewichtheben. Mhm.
1: Das war dann in der Sportpsychologie wahrscheinlich. dann. Auch.
2: Genau. Mhm. War auch super interessant. Hat Spaß gemacht, die zu schreiben.
1: Ähm, vielleicht nochmal eine, eine kurze Inhaltsangabe. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger her sein, aber <lacht> vielleicht mal so eine kurze Inhaltsangabe. Und was war da so dann dein, dein Resümee aus dieser Arbeit? Vielleicht auch, was konntest du mitnehmen?
2: Also mitnehmen konnte ich so während der ganzen Recherche. Ja, halt einfach, wie wichtig dieses ganze Thema ist, wie wichtig sowas wie ähm, Selbstwirksamkeit ist, dass es halt im Gewichtthema einfach so viel ausmacht, jetzt als total allgemeines Beispiel, wenn du jetzt vor der Handel stehst, wenn du, ob du halt wirklich jetzt an dich glaubst oder ob du in deinem Kopf irgendwo so denkst, oh Gott, das ist ja aber ganz schön schwer, vielleicht schaffe ich das nicht. So Sowas, ne? Ja.
0: Ähm,
2: und in der, in der Bachelorarbeit habe ich eine Fragebogenumfrage gemacht und habe Gewichtheber und Gewichtheberin verschiedener ähm, Leistungsstufen
1: mhm.
2: verglichen. Ja. Ja, also ich habe auch an so ein paar Kaderathleten den Fragebogen geschickt und dann halt den ausfüllen lassen von Sportlern und Sportlerinnen während eines Nordliga-Wettkampfes oder so, also einfach so Hobbysportler. Cool. Ja. Und da geschaut, ob ich da Unterschiede feststellen kann. Ja. Aber tatsächlich kam da leider nichts Spannendes raus. Also, es war jetzt nicht so dass rauskam, oh, die mit mehr Erfahrung oder die, wie habe ich das denn genannt, Unter Gewichtheber unterschiedlichen?
1: Wahrscheinlich Leistungskategorien oder so, ne?
2: Ja, ich hatte irgendwie ein anderes Wort. Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall kam da jetzt nicht raus, dass die irgendwie da ausgeprägtere ja. Fähigkeiten oder so hatten. Witzig, okay. Gut, kann natürlich daran liegen, dass die, Frage, die Fragen hätte anders stellen können, aber mhm. ja, war jetzt kein bahnbrechendes Ergebnis ich glaube, leider. Ich sagen, wenn
0: man sagen muss, <lacht> gerade bei, bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es halt häufig so, dass einfach kein... Ja, und so gerade, wo du
2: dich auch selbst einschätzen musst, ja, aber auch viel so, so Fragen und dann mit einer Skala von 1 bis 5, wie du dich da einschätzt, das ist ja auch eh schwierig.
1: Ja, und also ich kann mir vorstellen, dass für so eine Bachelorarbeit ja auch nicht so viel Zeit bleibt oder bei dir nicht so viel Zeit geblieben ist oder war. Und dann ist ja auch beispielsweise, okay, wie viele Items möchte ich in meinen Fragebogen nehmen und wie groß soll das N sein, ist dann halt nicht so eine große Frage. Und ich glaube, wenn du halt... Ja, das Ganze halt ein bisschen größer aufziehen würdest, dann würdest du da auch äh, mhm. interessante Resultate bekommen.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich 100 Teilnehmende, aber... Oh, okay,
1: das ist schon mal gar nicht so oh, viel. Ja. Nicht. Das ist schon viel. Ja. Aber wahrscheinlich sehen die Zahlen der Psychologie auch nochmal anders aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das da so ist, aber äh, in ja. normalen Exercise Science, da kannst du froh sein, wenn du 20 Leute bekommst. Ja. Äh, naja. <lacht> Aber ich interessant. Das,
0: ich würde gerne einmal ganz kurz das Thema nochmal ganz kurz zurückrudern, weil Ey, ich das mach. Thema an sich interessant finde und vielleicht äh, vielleicht ich da auch nochmal ein paar Insights kriege. Ähm, dass die, die Außendarstellung des Gewichthebers, äh, beeinflusst das auch in irgendeiner Form deine, äh, deine Gewichtsklassenwahl oder deine Idee, welche Gewichtsklasse du, ähm, du darstellen möchtest oder in welcher du teilnehmen möchtest?
2: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Also... Mhm. Gibt es denn etwas, was 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 die Gewichtsklassenwahl beeinflusst bei dir? Also man muss sagen, du warst ja 2019, bist du als 55-Kilo-Athletin gestartet. Mhm. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr, du hast dir ja letztes Jahr den, den Entschluss gefasst, zu sagen, ähm, 55 Kilo erstmal nicht. Ne?
2: Ja, also es ist äh, schwierig, weil ich so normalerweise, also wenn ich jetzt ganz normal trainiere und ganz normal esse, also intuitiv esse, bin ich eigentlich so bei 57 Kilo, vielleicht 57 bis 58 momentan eher. Und das ist halt genau zwischen den beiden Klassen. Von daher ist es so, ich würde jetzt nicht für jeden Wettkampf irgendwie zwei, drei Kilo abnehmen, um zwanghaft in dieser Klasse zu sein. Oder jetzt auch bei der Bundesliga geht es ja auch nicht nach Gewichtsklassen, da geht es dann um die Punkte. Das ist jetzt auch nicht so relevant, ob ich 56 oder 57 Kilo wiege. Würde es jetzt irgendwann mal darum gehen, irgendeine Norm für irgendwas erreichen zu können, zu wollen, dann würde ich auf jeden Fall nochmal diese zwei, drei Kilo abnehmen. Wenn ich wüsste, da könnte ich irgendwas schaffen, was ich in der 59er nicht schaffen könnte. Ja, aber würde ich mich jetzt gar nicht so auf eine, so jetzt sagen, ich bin jetzt in dieser Gewichtsklasse. Also
1: Und vielleicht für mich nochmal ganz kurz, Daniel, warst du schon immer in der, in der 55er-Klasse oder bist du dadurch, dass du halt über die Zeit jetzt trainiert hast, da reingewachsen und überlegst du noch höher zu gehen in die Klasse?
2: Ähm, also es gab ja noch bis vor ein paar Jahren die 58er-Klasse, da war ich 53 und 58, bei der DM 2018 zum Beispiel war ich da in der bis 58, aber ich glaube ja. mit 55 noch was, also ich bin auf jeden Fall bei die... Letzten Jahre halt immer ein bisschen schwerer geworden.
0: 54 oder sowas in der Art, glaube ich, war das. Ja, ich
2: dachte wirklich, ich glaube, ich war 55 ja. noch was. <lacht> und ich habe auch noch gar, am Abend zuvor noch viel gegessen und normal gefrühstückt und so ähm, Daniel guckt nach
1: <lacht> Daniel holt das Startbuch raus jetzt 20, <lacht> Nein, das hab ich hier nicht.
0: da <lacht> haben wir halt
2: gesagt oh geil, neue Gewichtsklassen bis 55 ist ja perfekt für mich, das ist so, dass ich da eigentlich gar nicht für abnehmen muss und da perfekt reinpasst. Hm. aber irgendwie bin ich doch ein bisschen schwerer geworden im Laufe <lacht> ja. der Zeit nee, aber ist auch alles ist alles gut ähm, also ich ja, wer weiß, vielleicht vielleicht sehe ich mich auch in der 59er Klasse, ja. mal schauen
1: also das ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, da ich schon Daniel, Daniel und ich haben da schon äh, häufiger darüber diskutiert von, abhängig von der Größe. Ja. Wie, wie groß bist du, wenn wir das fragen? 1,65. 1,65, okay, 65.
2: Also ich bin schon tatsächlich so in der 55er Klasse ja. immer eine der Größeren, was total witzig ja. ist, weil ich sonst sonst überall natürlich immer klein bin. Hm. Also wahrscheinlich. Es gibt hier so, ihr kennt doch bestimmt von das von Greg Everett, oder dieses Buch, mm. Olympisches Gewichtheben, yeah. da hat er so eine Einteilung, so ein mit Topic. welcher mm. Größe du in welcher Klasse sein solltest. Das sind natürlich noch die alten Gewichtsklassen. Mm. Aber danach sollte ich, glaube ich, bis 71 oder, ne? oder sowas sein. Oder. Oder was ist dann? Okay, fand ich ist auch das ein bisschen komisch. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich auf gesunde Weise so viel wiegen, so also viel zunehmen könnte. <lacht> ja. Nee, also 59er Klasse kann ich mir schon gut vorstellen. Wie gesagt, der ja. bin ich jetzt ja eigentlich auch, wenn ich nicht abnehme.
0: Es kommt ja auch äh, grundsätzlich darauf an, wie man, wie man diese, diese Kategorie füllt. Also wenn du jetzt, ähm, sagen wir, du hast einen, einen richtig guten Tra äh, Trainingslauf, du äh, nimmst ähm, zu, indem du halt auch äh, stärker wirst, auch äh, nicht, nicht irgendwie jetzt antiproportional zu deinem, äh, zu deinem Körpergewicht. Und du sagst, so jetzt wiege ich auf einmal 59 oder vielleicht sogar 60, wenn man jetzt mal übertreiben möchte. Aber die Leistungen sind halt extrem gut und du fühlst dich gut. Dann, genau, dann, dann könnte
2: ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Aber jetzt, mhm. also ich habe das zweimal gemacht, dass ich halt diese paar wenigen Kilos runtergegangen bin für den Wettkampf, noch für die äh, German Weightlifting Open. Und da hatte ich halt gar keine Leistungseinbußen. Also die Weightlifting Open hatten wir halt auch als Test genommen und gesagt, also wir schauen mal, ob das klappt und vielleicht merke ich, ich bin total schlapp und bin halt und kann halt nicht das äh, heben, was wir uns vorgenommen haben, dann lassen wir das, aber das war überhaupt kein Problem.
1: Hm. Ja, das, das habe ich jetzt schon häufiger gehört und ich habe da so eine eigene Theorie entwickelt, dass es halt irgendwie Leute gibt, die eher dazu tendieren, äh, ja, leichter zu werden und Leute, die dazu tendieren, schwerer zu werden und äh, vielleicht an dich auch nochmal die Frage, was denkst du, bist du eher so ein Typ, der dem es leichter fällt, leichter zu werden oder äh, eher schwerer?
2: Ich glaube, dass mir beides nicht so leicht fällt. Also ich hab, mhm. bin eigentlich relativ konstant so in meinem Gewicht. Also über die Jahre, wie gesagt, es ist halt schon mehr geworden. Einfach so immer ein bisschen. Aber mir fiel es relativ schwer, tatsächlich so zwei Kilo abzunehmen, auch wenn es nur zwei Kilo sind. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich glaube auch nicht, dass ich leicht zwei Kilo zunehmen würde. Ich glaube, okay. ja, ja. falls das deine Frage beantwortet. Bist
1: du, bist du zwischendrin? Das ist ja vollkommen in Ordnung. ja. ja. Hey Lena, sag mal, wie bist du eigentlich zum Gewichtsteam gekommen? Um nochmal ganz an den Anfang zu gehen.
2: Ja, aber da kann ich auch ein bisschen ausholen.
1: Ja, gerne. Also, gerne.
2: Ähm, genau, also erstmal, erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt als Kind und Jugendliche nie so super krass sportlich war. Ich finde, wenn man so anderen, ähm, anderen Sportlern zuhört äh, aus anderen Podcasts oder so, ich finde, man hört immer... Ich war schon immer so sportlich und so ambitioniert und so kompetitiv und habe so viele Sportarten gemacht. Das war mir halt nicht so. Also ich habe ziemlich lange Ballett getanzt, so von sechs bis 17, und immer mal wieder mit ein paar Unterbrechungen geturnt, aber halt nie wirklich ambitioniert. Ich hatte einmal die Woche für eine Stunde Ballettunterricht und das war es so. Und dann war ich, als ich 16 war, bin ich für, ein, oder 16, 17, bin ich für ein halbes Jahr in die USA gegangen, an eine Highschool, war in einer Gastfamilie und war dann so einer extrem sportlichen Familie und die haben halt sofort gesagt, ich muss irgendwie Sport machen da an der Schule. Das war auch eine Schule, wo das halt, das kannst du halt gar nicht mit Deutschland vergleichen, da war das halt super wichtig, dass alle Schüler ähm, an der Schule halt irgendeinen Sport gemacht haben und das war dann auch gleich jeden Tag und richtig hartes Training und so. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann ähm, würde ich gern toren, weil die da halt auch so eine richtig krasse Gymnastics-Halle hatten. Das hatte ich schon gesehen. Das hat auch mega Spaß gemacht. Aber das war halt nur zweimal die Woche Training abends, nicht so direkt nach der Schule wie die anderen Sportarten. Und hat meine Gastmutter dann halt sofort gesagt, ja, nee, es geht ja nicht, dass du nur zweimal die Woche okay. äh, jeweils zwei Stunden Training hast. Das war für mich halt schon mehr, als ich sonst gemacht habe. Und du musst irgendwas noch dazu machen, weil was machst du sonst an den anderen Tagen? so? Du kannst ja nicht hier zu Hause mal sein und Freizeit haben.
1: Das geht nicht. <lacht> nee, das, das geht
2: gar nicht. Und mein Gastbruder, der war im Cross-Country-Team, also Laufen. Ah, okay. Der war ein richtig krasser Läufer. Und dann ja, war es halt naheliegend irgendwie. Da habe ich gesagt, gut, dann <lacht> ähm, probiere ich das sonst auch mal aus. Immer noch besser als jede Ballsportart oder ich dachte, ich generell dachte, Mannschaftssportart. Jetzt, ich dachte, du
0: kommst jetzt von Cross-Country auf Crossfit.
2: <lacht> <lacht> nee. Ja, und dann habe ich dann war ich dann auch in dem Cross-Country-Team und das war halt richtig, richtig hart. Also wir hatten sechs Tage die Woche Training, immer nach der Schule, drei Stunden oder so, sind die ganze Zeit gelaufen und haben auch so so ein bisschen Krafttraining gemacht, aber also hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht. Und das war halt schon echt doll, gerade für mich, weil ich, wie gesagt, nicht so ein Sportpensum gewohnt war. Und dann hatte ich irgendwann nach ein paar Monaten... Eine leichte Verletzung. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Irgendwie am Knie oder am Oberschenkel oder so. weil einfach eine klassische Überbelastung von zu viel, zu schnell getan. Aber dann hat der Coach, anstatt dann zu sagen, gut, dann mach einfach Pause, hat dann gesagt, ich muss dann ins, ins Fitnessstudio. Also die Schule hatte so ein eigenes Gym. Da waren eigentlich immer nur die Kinder, die irgendwie nachsitzen mussten oder so. Das war immer die Strafe. Du musst Geil. eine halbe Stunde im Gym abarbeiten. Die haben dann auch nie was da gemacht, aber haben konnten Geil. dann registrieren, dass sie eine halbe Stunde da waren. Ähm, ja, und dann war ich da in so einem Fitnessstudio tatsächlich und fand das irgendwie mega cool und bin dann auch da weiterhin ein bisschen hingegangen und hatte irgendwie auch so Spaß an den Geräten und so. Und da deswegen kam es dann eigentlich dazu, dass ich, als ich wieder in Deutschland war, mich dann auch in einem Fitnessstudio angemeldet habe. Und da habe ich dann auch Sascha kennengelernt und habe dann so ein Jahr lang oder so eigentlich immer nur klassisches Pumpen gemacht.
1: Was? <lacht> so.
2: Beinpresse und Bizeps Curls und... Naja, und dann haben Sascha und ich 2014 im Urlaub auf Maui zufällig Crossfit entdeckt. Wir wollten eigentlich ein Fitnessstudio suchen. Ähm, ich weiß noch genau, wie wir da lang gefahren sind und haben dann so eine Garage gesehen, so eine klassische Crossfit-Garage mit dem Rolltor auf. Und da waren irgendwie Leute, die irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, da rumgeturnt haben und geschwitzt haben und äh, es sah auf jeden Fall super anstrengend aus. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und haben dann mitgemacht. Äh, wir dachten natürlich, wir wären mega krass und mega fit, weil wir im Fitnessstudio waren und gepumpt haben. Ähm, war nicht so? War nicht so. Es war richtig schlimm die ersten Male. Ich glaube, uns ging so, wie es jedem geht, der das erste Mal so eine Crossfit-Class mitmacht. Es war einfach super hart und du denkst, du stirbst dabei, aber findest es trotzdem irgendwie geil und kommst den nächsten Tag wieder. Oder fällt den übernächsten, weil du dich dann erst wieder bewegen kannst. <lacht> Ja, genau. Und dann da gab es aber in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, also in Kiel noch nicht so richtig die Möglichkeit, glaube ich, das zu machen. Und deswegen haben wir dann so für uns, soweit es ging, halt immer so ein bisschen CrossFit-Style-Workouts gemacht im Fitnessstudio. Und dann haben wir 2017 erst, weil dann hier eine Box eröffnet hat, dann richtig mit CrossFit angefangen.
0: Ich wollte gerade fragen, wie... wie wie kam die, die Überleitung, dass du dann ähm, den, den Gewichthebepart. Äh
2: ja, also das fand ich halt irgendwie immer schon mega cool beim Crossfit. Das hat mich halt super fasziniert, weil man hat es schnell gemerkt, wie anspruchsvoll das ist. Es sieht halt super leicht aus. Und wenn du dann selber mal versuchst, irgendwie eine Hantel zu snatchen, merkst du halt so, da spielt halt super viel mit rein und es ist halt super komplex. Und dann. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir zu dir gekommen sind. Irgendwie.
0: Ich dir leider halt, nicht beantworten. Du warst halt schon
2: im Garten, in einem Verein, in einem Kellerraum. Keller, ja. Und im Keller und hast halt Gewichtheben gemacht. Training angeboten. Mhm. Und da sind Sascha und ich dann halt auch hingegangen, weil wir halt fürs CrossFit die, die Lifting Skills so ein bisschen verbessern wollten. Und ja, dann war ja. ich einmal die Woche immer bei dir zusätzlich zum Gewichtheben, äh, zusätzlich zum CrossFit.
0: Wenn ich gerade so ein bisschen überlege, ich glaube, Sascha war ein-, zweimal bei mir und meinte, er musste ich mal mitnehmen. Irgendwie ja, so in die Richtung ich glaube, er das. war
2: sogar noch, Ich kann das sogar sein, dass er ein paar Monate sogar alleine da war. Das kann
0: sein. Das ja, und
2: dann hat er mich mitgebracht. Ich dachte, ja gut, dann zeigt Daniel mir in zwei Einheiten mal kurz, wie ich das Gewicht hier im Fluss lerne. Und dann ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Ja, aber ich fand es sofort mega geil, auf jeden Fall. Dann irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das kam, hast du mich halt zu einem ersten Wettkampf mitgenommen. Ich glaube, das muss halt irgendein Nordliga-Wettkampf gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da passiert. Ich weiß noch, ich habe dich im Auto gefragt, was das eigentlich, was das hier eigentlich wird. Wie, das, wie ist das nochmal? Also wie viele Versuche habe ich? Und kann ich, mit dem, kann ich mit dem Gewicht nochmal runtergehen, wenn ich das nicht schaffe?
0: So, so geil, das spricht auch für den Trainer, dass er einfach ja? nur nichts gesagt hat, bis quasi vor dem Wettkampf so, Daniel so... Kannst du heben? Ja. Wie viele ja. Punkte
1: kannst du machen? Ja. Okay, ich nehme dich mit. <lacht> ja, das ist auf das
2: ist jeden Fall witzig. Los. Aber im Nachhinein haben wir dann auch festgestellt, dass ich bei diesem ersten Wettkampf, wo ich keinen Plan hatte, was ich tue, sogar die DM-Norm erreicht war das, habe. War das, ja. war das
0: sogar die, oh Krass.
2: Da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas wie eine DM gibt. Aber da, ja, genau, okay, dann auf jeden Fall habe ich das Jahr noch ein paar Wettkämpfe mitgemacht. Ich wusste ja noch immer mehr, was ich tue. <lacht> Und genau, dann habe ich die DM auch in dem Jahr mitgemacht, also 2018.
0: 2018 verrückt. Genau, ja. also
2: der erste Wettkampf war glaube ich Anfang 2018 Ja,
0: kommt hin, Ja. kommt
2: und dann im Dezember DM Ja. und ja, ich glaube, das fing so an nach der DM 2018, also dann so 2019, dass ich halt immer mehr gemerkt habe, ich habe irgendwie, also mir bringt das Gewicht einfach mehr Spaß und ich dann auch generell auch im Crossfit relativ schnell ja gemerkt habe, dass ich eigentlich so ganz stark bin, vor allem von meinem Körpergewicht, also ich habe zum Beispiel halt ein paar Monate, nachdem ich mit dem CrossFit angefangen habe, 100 Kilo gesquattet, bei ja. damals 52 Kilo Körpergewicht oder so.
0: Ja. Oh, das ist schon gut. Hey, ne? Ja.
2: Genau. Und hab dann, oder auch, auch bei den Gewichtheberübungen, so, ich hatte natürlich gar keine Technik. Ich hatte super Probleme mit der Beweglichkeit, gerade in, also hab ich immer noch in den Schultern. Aber ich konnte überhaupt nicht einen Squat-Snatch machen. Ich habe immer ja. alles gepowert, auch bei Wettkämpfen noch, weil es gar nicht ging, es sah gruselig aus. Ja. ja, aber dann kam das halt immer mehr, dass ich mehr Gewichtthemen gemacht habe, immer ein bisschen weniger Crossfit und dann nicht immer mehr Wettkämpfe und dann halt auch kleinere Erfolge. So hat mich das halt motiviert, dann da weiterzumachen. Und eigentlich war das dann so, dass im Herbst 2020, kurz vor der DM, ich das erste Mal dann Trainingsplan bekommen habe. Also bis dahin habe ich halt immer nur so irgendwie rumgedaddelt. Mhm. Da von ähm, Valentin, liebe Grüße an Valentin Horstmann aus Soltau, genau der Freund meiner besten Freundin Lisa, liebe Grüße an Lisa. <lacht> ich grüße, grüße alle, die ich kenne. Und genau, der hatte irgendwie ganz viel mal von Trainingsplanung und so erzählt im Gewichtheben und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, zur DM mir meinen Plan zu schreiben, weil ich halt, wie gesagt, noch nie wirklich einen Plan hatte und dann haben wir damit angefangen, im Oktober war das, glaube ich. Und ja, ich glaube, nach dem und dann nach der DM 2020 bin ich einfach dabei geblieben und habe halt eigentlich nicht mehr wirklich CrossFit 2019, gemacht.
0: 2019,
2: was habe ich gesagt?
0: 20. Ja, da 19, 19, da genau,
2: natürlich. Ja. ja. Und genau, hab dann jetzt seit Daniel, seit wann machst du meine Pläne? Seit Juni oder so?
0: Einfach genau, sagen, weil wir dann ja, ja,
2: dann hatte ich halt die Möglichkeit ähm, öfter mit Daniel vor Ort zu trainieren und dann hat es ja. das natürlich mehr angeboten, weil ich, ähm, weil ich ja dann nur, ähm, wir haben halt immer viel telefoniert und so. Das hat auch zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt alles super geklappt. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, einen Trainer wirklich mehrmals pro Woche bei einem zu haben, ist es natürlich noch ein bisschen besser. Und ja, deswegen ja. genau, seitdem kriege ich jetzt meine Pläne von Daniel. So.
1: Aber ihr habt schon vorher relativ lange zusammengearbeitet,
0: soweit ich das ja, weiß. Ja, aber wir kann. haben
2: uns halt immer nur höchstens einmal die Woche so gesehen. Ja. Für ja. ein paar random Max-Outs <lacht> im Keller. Ja,
0: ja ähm, lass, mal, lass mal Technik verbessern. Ja, ausmaxen.
2: Ja, aber so war das ja. immer im Keller ja, irgendwie. Das häufig, war auch häufig, echt ja. geil. Also es das hat, das hat schon echt Spaß gemacht. Jeder hat immer nur irgendwie irgendwas ausgemaxt. Im
0: Nachhinein nenne ich das auch einfach API-Training. Wenn es dann scheiße aussah, dann Vielleicht noch einen und dann. <lacht> ja,
1: naja, aber es ist ja immer noch, also es ist ja
0: Hobbysport. Ja, genau. Zu da dem Zeitpunkt. Man war es halt so bis, besonders zu dem Zeitpunkt so was halt Hobbysport, würde man sagen. Ja. ja. Also jetzt ist es extensiver, extensives Hobby, würde ich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Extensiv. <lacht> extensives Intervalltraining. <lacht> ja, und äh, um daran nochmal anzuschließen, wie kam es dann dazu, dass ihr die Athletenschmiede gegründet habt?
2: Das hat sich so entwickelt. Also, eigentlich wollten wir für Sascha, für sein Personal Training, haben wir einen größeren Raum gesucht. Die hat er sonst ähm, gegeben in so einem, ja, wir hatten so eine Garage hinter unserer alten Wohnung. Und das ist dann darüber gekommen, ähm, über unseren Tanzlehrer und DJ für unsere Hochzeit 2018. Dem haben wir irgendwie zufällig erzählt, ja, wir suchen noch einen Raum fürs Personal Training. Also, eigentlich erstmal. Nur Sascha, glaube ich. Mhm. Und dann hatte er halt erzählt, ja, ich habe da einen Raum, da stelle ich meinen ganzen DJ-Kram immer unter. Und daneben ist noch so eine kleine Halle, die ähm, da, da sucht der Eigentümer noch einen Vermieter. Und dann haben wir uns die angeguckt und dachten, ja, ist ja mega cool. Und hier könnte man ja auch sonst noch ein paar Kurse geben, zusätzlich zum Personal Training.
0: Ja. Weil
2: wir halt beide auch schon so, wie in einem Verein beide Kurse gegeben haben und uns das halt echt Spaß gemacht hat. Und so ist die... Ja, ist das dann halt entstanden tatsächlich. Und wir haben halt super klein angefangen. Wir hatten acht Kurse pro Woche. Also zum Vergleich, jetzt haben wir, vor dem Lockdown hatten wir 53.
1: Oh, ähm, Hammer, echt? 53, ja, okay.
2: Echt erstmal relativ wenig Geld auch investiert, weil wir schon viel Equipment, was heißt viel, also wir hatten schon so das Nötigste in diesem alten Schuppen. Und ja, war wirklich erst am Anfang alles super klein, nur das Nötigste. Und dann haben wir. Wirklich immer, wenn wir ein bisschen Geld eingenommen haben, das wieder investiert in neues Equipment, in eine Vergrößerung. Vier Monate später haben wir dann einen zweiten Teil der Halle dazu genommen und ja, haben uns halt irgendwie immer oder überlegen uns immer noch ständig neue Sachen, wie wir uns weiterentwickeln mhm. können und sind halt so dann halt echt relativ schnell doll gewachsen. Also ja. hätten wir uns auch nicht vorstellen können vor zwei Jahren, dass wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir machen eine zweite Schmiede auf, weil wir halt platzen. Ja. Also wie gesagt, wir hatten 53 Kurse pro Woche. Wir hatten von 8 bis 21 Uhr oder an einem Tag sogar von 7 bis 21 Uhr durchgehend auf. Nachmittags und abends zwei Kurse parallel. Und das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Wir hätten jetzt entweder sagen müssen, wir machen Mitgliederstopp, also einen Aufnahmestopp. Ja. Das willst du auch nicht machen. Du willst ja als Selbstständiger auch irgendwie ja. weiter wachsen. Klar. Ähm, und wenn wir uns eine größere, größere Halle einfach gesucht hätten... Hätten wir das Problem im Prinzip einfach nur aufgeschoben, dann würden wir in einem halben Jahr wahrscheinlich da stehen.
1: Hm.
2: Und genau deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir noch eine zweite Schmiede auf.
1: Ja, und äh, vielleicht nochmal daran anzuknüpfen, ihr habt da bewusst wahrscheinlich nicht den Namen Crossfit genommen. Genau. Wohin, wohin soll es da gehen mit der Athletenschmiede?
2: Ja, gute Frage. Also <lacht> <lacht> wie gesagt, wir hätten überhaupt... Kein Plan, so na was heißt kein Plan, das klingt jetzt so, als wären wir da so, wir sind jetzt auch nicht planlos ja, da rangegangen. Wir kein aber festes konnten wir uns Ziel nicht.
1: wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: wir haben uns schon Ziele gesetzt, zum Beispiel auch was, ähm, was Mitgliederzahlen angeht und so, aber das hat sich dann eh sehr schnell übertroffen. Ja. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass das mit dem zweiten Standla Standort gut anläuft, dass das da alles funktioniert. Unser Wunsch wäre es, irgendwann nochmal in der Wieg umzuziehen, also unserem ersten Standort, dass wir halt in dem Ort bleiben, aber in einer größeren Halle. Mhm. Und wer weiß, Sascha plant schon immer eine dritte und eine vierte Schmiede, aber der hat auch immer sehr viele Ideen. Ja, mal schauen.
0: Kann ich bestätigen.
2: Aber auch einfach, ich hoffe, auch wenn wir weiter wachsen, dass es halt trotzdem immer noch so familiär bleibt, wie es ist. Also das finde ich halt ganz toll. Wir sind mittlerweile 300 Mitglieder, aber trotzdem ist es halt so, klar, es kennt nicht mehr jeder jeden sicherlich. Ja. Aber wir Trainer, wir kennen halt natürlich jedes Mitglied mit Namen, wir wissen über jedes Mitglied, kann ich dir zwei, drei Facts mindestens nennen. Ähm, das ist halt immer noch so eine super familiäre Atmosphäre und dadurch, dass wir auch nur acht Leute maximal pro Kurs sind, ist es halt auch so ein ganz besonderer Umgang so. Und ich hoffe halt, dass das immer erhalten bleibt. Aber daran, also da werden Sascha und ich auch schon für Sorgen, dass es so bleibt.
1: Ja, wie wir ja schon zu Anfang erläutert haben, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man halt so dieses
0: Gemeinschaftliche hat und zumindest. Total, das kennt, merkt ja.
2: man jetzt halt auch in so einer Krisenzeit wie jetzt. Ja. Ähm, mhm. Ja.
0: Wollt ihr euch eigentlich thematisch, weil, weil Adnan das ja auch ein bisschen angerissen hat mit dem CrossFit-Namen, wollt ihr euch thematisch auch die Zukunft ein bisschen offen halten und sagen, ähm, wir möchten jetzt nicht per se dieses eine äh, Konstrukt übermitteln, sondern vielleicht, äh, ja, vielleicht auch in, in andere Bereiche abwandern oder vielleicht. Äh, ja, einfach die Offenheit haben zu machen.
1: Also ja, vielleicht genau. Sneak ich, vielleicht sneak ich mich nochmal kurz rein und dann darauf die Frage auch nochmal. Ich habe gesehen, dass ihr Boxerinnen zu Gast hattet. Plant ihr da vielleicht auch noch was mit denen?
2: Nee, ist jetzt nichts in der Planung. Also wir hatten öfter schon mal so ein paar Sportvereine oder irgendwelche Gruppen da, die mal so ein einmaliges Training bei uns gemacht haben. Obwohl wir da jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr so die Kapazität für haben, weil wir halt... Wir haben halt nirgendwo eine Lücke im Kursplan, wo ja, wir sowas machen also können. 53
0: Einheiten die Woche ist aber auch hart.
2: Genau, und jetzt mit den Vereinszeiten halt auch noch. Die sind jetzt am Wochenende. Also die Schmiede ist halt immer auf und immer in Betrieb. Da ist halt nirgendwo mehr eine Stunde, wo wir sowas machen können. Ja. Aber vielleicht bietet sich das ja in Russe in der zweiten Halle wieder an.
0: Und auf die erste Frage von mir. Genau, und
2: zum Crossfit. Ähm, <lacht> genau, da haben wir uns sofort ähm, gegen entschieden, da so abhängig vom Crossfit zu sein. Das Ding ist ja, Crossfit ist ja nicht... Das ist ja nicht der Sport. CrossFit ist ja eine Marke. Mhm. Das heißt, wenn du diesen, diesen Namen, wenn du dieses CrossFit im Namen haben möchtest, bist du ja immer irgendwie dieser Marke komplett untergeordnet. Du, gerade wenn jetzt auch so, so Krisen sind, wie letztes Jahr, ist hat da ziemlich viel Mist passiert um die Marke rum, dem sich ziemlich unbeliebt gemacht. Mhm. Dann siehst du, wie alle CrossFit-Boxen sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie aber nicht diese Ansichten vertreten von mhm. dem Chef von der Firma CrossFit. Da bin ich ja froh, dass wir da nicht sowas machen müssen. Und mhm. genau, man legt sich halt so fest. Ich kann mir doch gut vorstellen, dass der Hype um CrossFit irgendwann vorbei ist. Also ich finde, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen abnimmt, dass viele Boxen sich auch umnennen, weil sie nichts mehr mhm. mit CrossFit zu tun haben möchten. Genau, dass man sich nicht so gelabelt ist quasi. Und ja, genau. Und halt auch andere Sachen anbieten können. Viele Leute schreckt es auch ab, wenn der Name CrossFit im Namen ist. Das haben wir auch schon oft gehört. Und ja, es ist halt auch sehr... Ja, auch Vorurteilsbehaftet, zu Recht manchmal auch.
0: Würdest du aber schon sagen, dass so die Grundpfeiler, die man im Crossfit auch äh, grundsätzlich äh, ähm, sieht oder mitbekommt, halt die die Art des Trainings, die ähm, die Trainingsübung, die die würdet ihr schon in eurer DNA sehen? Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ähm, bei uns auch so aufgebaut wie wahrscheinlich eine klassische Crossfit Class, obwohl wir halt also ich will nicht sagen, dass andere äh, Crossfit-Boxen das nicht machen, aber wir legen halt auch wirklich sehr viel Wert auf Technik und dass jetzt nicht jemand ankommt, der noch keinen Klimmzug kann, dann da irgendwie Kipping-Pull-Ups macht oder sowas. Mhm. Dass wir auch wirklich erstmal die Grundlagen vermitteln wollen und dass nicht alles immer nur super schnell und irgendwie ausgeführt wird, sondern ja, ja. das, finde ich, geht halt im Crossfit manchmal verloren. so.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass diese Problematik, die du gerade ansprichst, dass halt Leute... Leute Sachen machen lassen, die sie zum Teil nicht bewältigen können, halt einfach darauf basieren, dass sie halt selber keine Expertise einfach über Zeit aufgebaut haben. Ich meine, du brauchst für alles, was du irgendwie im Leben machst, eine bestimmte ja, Erfahrungszeit und wenn du die hast, dann kannst du vieles auch besser einordnen. Und ich glaube, wenn du halt, sagen wir mal, fünf Jahre lang CrossFit gemacht hast, dann wird dir irgendwann bewusst, okay, äh, wir können nicht vielleicht einen Kipping-Pull-Up von Anfang an machen mit jemandem, der vorher noch nie Sport gemacht hat. Ja, genau. Hatte, ist halt, mhm. ähm, ich glaube, um das halt einfach nochmal so klarzustellen, dass wir auch generell nicht Crossfit bashen möchten oder so, weil häufig wird das ja in Verbindung gebracht mit, ja, Crossfitter wissen ja gar nicht, was sie machen. Und nee,
2: das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ja.
1: Nee, aber das, Nur das wenn lesen es die Leute diese, halt immer zwischen den ja. Zeilen, das ist dann halt immer,
2: ja, genau. sorry. Ja, oder dann, wenn Leute, dann googelt man Crossfit und sieht da Leute irgendwie, die machen Hands-and-Push-Ups -in, in den Ring oder so, so manchmal auch so, <lacht> <lacht> die dümmste Übung, manchmal so komische Sachen oder kann dann schon abschreckend wirken.
1: Ja, ich meine, das ist ja nichts anderes wie Mohamed Ehab, der sich 20 Stangen auf seinen Körper ja. legt. Das so, ist halt <lacht> das Äquivalent dazu. So, ja, also, ein das in, jede, in jeder Sportart gibt es ja, nee.
2: komische also, Menschen. Ich will das natürlich auch gar nicht ja. schlecht reden. Ich habe das ja selber <lacht> gemacht und das ist ja auch das, was wir, diese Trainingsart, die wir ja auch unterrichten, das ist ein Teil coole Art des Trainings. Also was ich halt toll finde, dass die Leute weggehen von ich möchte besser aussehen und ich mache Sport, weil ich äh, einen definierteren Bauch haben möchte oder weil ich dickere Arme haben will. Sondern die kommen zu uns und merken dann ganz schnell, dass sich die Ziele halt verschieben. Also die, die aus Fitnessstudios kommen und halt, wie gesagt, solche ästhetischen Ziele vielleicht hatten, die sagen jetzt, Oh, ich möchte gern meinen ersten Handstand können oder ich möchte einen Klimmzug schaffen. Ich möchte auf eine Box springen können oder einen Tau hochklettern können. Also es geht dann halt mehr darum, was der Körper wirklich leisten kann, das ja. bringt halt so viel Spaß und das ist so toll, wenn die Leute sich freuen, irgendwie, wenn sie sowas das erste Mal schaffen und dann haben die Leute halt auch ähm, Spaß daran und deswegen kommen die halt auch wieder. Also wir haben so viele Leute, die sagen, sie konnten sich in Fitnessstudios nie motivieren, die haben immer irgendwann aufgehört, weil einfach die Zielsetzung war dann halt sehr ja, nicht lang ja, oberflächlich, das ist dann halt nicht langfristig durchziehbar und bei uns haben die Leute dann halt wirklich die ganze Zeit Spaß am Training und sehen dann halt, wie sie Ziele erreichen, sehen halt auch, was ihr Körper leisten kann, was sie vorher nicht geglaubt hätten.
1: Ja, vielleicht nochmal dazu fällt mir eine interessante Frage ein. Äh, denkst du, dass dieses äh, Ziel, besser auszusehen, häufig einfach daran liegt, dass man sehr jung ist? Also häufig sieht man das ja bei Jugendlichen, die sich sehr damit beschäftigen, äh, mit, mit ihrem äußeren
2: ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man jünger ist, dass man in einem Alter ist, wo man beeinflussbarer ist, gerade jetzt momentan durch Instagram und so, dass da man mit 15 oder so vielleicht eher denkt, oh, äh, diese Influencerin sieht aber toll aus, so muss ich auch aussehen. Und das wird auch nicht so hinterfragt, wie jetzt, wenn man 30 ist oder so. Kann ich mir vorstellen, aber, hab, aber das ist natürlich also auch typabhängig. Also würde ich nicht so ja. pauschalisieren.
1: Also habt also vielleicht einfach so aus der Erfahrung heraus, hast du sowas noch nicht in der Box gehabt, irgendwie, oder kannst sowas nicht irgendwie ableiten daraus, nicht aus der Box, aus der Athletenschmiede, sorry.
2: Du meinst, dass unsere jüngeren Mitglieder mehr genau. auf ihr Aussehen fixiert sind? Nö, genau. das kann ich, nee, kann ich mal, also nicht sagen. So als
1: Feldforschung irgendwie. Vielleicht ist das ja mal aufgefallen.
2: Nee, also ich finde wirklich, dass es bei uns sehr wenig Thema ist, wie man aussieht. Ja. Also klar, die Ey, Leute sehen super. halt auch automatisch, ja. wenn sie den Sport machen, sehen sie halt auch besser aus oder sportlicher. Ähm, sportlicher aus, genau. Klar, da freuen die Leute sich dann auch. Ich denke, also ich glaube, niemandem ist es komplett egal, wie er oder sie aussieht. Natürlich, Aber ja. ja, es sind halt einfach andere Sachen im Fokus.
1: Ja, das ist doch erfreulich auf jeden Fall.
2: Ja, besonders wenn man vorher ähm, in einem Frauenfitnessstudio gearbeitet hat. Das habe ich zwei Jahre oder anderthalb Jahre lang während meines Studiums. Mhm. Und da ging es halt wirklich jedes Mal nur darum, also wirklich so, man kann es sich nicht vorstellen, aber ja, ich möchte gern ähm, hier an dieser Stelle ein bisschen Fett abnehmen. Aber ich möchte auch keine, ich möchte gern, keine Muskeln. Ich möchte gern knackigen, runden Po haben, aber ich möchte keine Muskeln da haben. <lacht> Wenn du nur solche Gespräche führst, dann ist es halt sehr ja. erfrischend, ähm, mit solchen Leuten mhm. wie in der Schmiede zu arbeiten.
0: Der, der klassische, ich möchte den Winkerarm loswerden, was mache ich dafür?
2: Genau, aber nichts mit ja, Handeln. ich möchte nur nee. auf den Crosstrainer.
1: Ja, aber ich find's halt vollkommen legitim, irgendwie. Das sind halt Menschen, die halt irgendwie ein Bedürfnis haben, die halt auf eine bestimmte Art und Weise aussehen möchten. Und, das ist ja, ich kann, ja, ich genau. kann verstehen, dass das irgendwann nervig wird, aber das sind ja so de deren, deren Lebensprobleme. So wie jemand, der halt zu dir kommt und sagt, so, ja, ich möchte Muscle-Up können, ist das halt deren Problem. Und, äh, ich finde, in der Hinsicht muss man die Leute halt einfach nur besser, äh, nicht erziehen, aber, äh, educaten halt irgendwie. So halt zeigen, okay klar, du kannst natürlich mir besser aussehen, aber du kannst ja zum Beispiel auch das machen und mhm. dich darauf fokussieren und dann kommt das mit dem Aussehen schon von alleine.
2: Ja.
0: Aber dafür muss ja auch das Umfeld irgendwie gegeben sein und das, genau, ist, ja, genau. das ist ja das, da was jetzt... in einem Frauenfitnessstudio halt eher nicht, nicht zwangsläufig gegeben ist. Da ja, ist... das ist
1: halt dieses Marketingproblem. Genau, ne? da also hast du schon das Problem, wenn du da auf
2: den Flyern für dieses Studio drauf stehen hast, hier werde deine Zellulite in 10 Minuten los, wenn du dich auf dieses Wackelgerät stellst oder so. <lacht> ja,
1: okay. Das das ja, okay.
2: Da fängt das Problem ja schon an. Ja.
1: ja gut, aber das ist halt Marketing und das hast du halt in, in allem so, wenn du halt Instagram aufmachst, siehst du halt irgendwie Klar. schon die, keine Ahnung, das zigtausendste Supplement von XYZ, was dir verspricht, dass du innerhalb von zwei Wochen das und dieses Ziel erreicht. Und ja, also wenn wir, wenn wir darauf hinaus, hinaus sind, dann haben wir halt so ein gesellschaftliches Problem, was wir versuchen hier zu lösen. Das klappt nicht, aber,
0: ja, aber das irgendwo ja, muss
1: man ja anfangen. ne
0: das, Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich ein, ein guter Ansatz, dass halt gerade das jetzt äh, bei, ja. jetzt in dem, in dem Falle, bei dem Konstrukt von äh, Lena und Sascha, dass es halt eben nicht der Fall ist. Und das ist halt... Ja. Ist halt, ich glaube halt, das, was Lena gerade gesagt hat, erfrischend, dass es nicht so ist, nachdem man ewig im frauenfitness mit ja, ja, genau diese Zielsetzung gearbeitet hat. Deswegen finde ich das auch immer sehr, ähm, wenn ich zu meinen Trainingszeiten da bin oder auch mal zu Besuch bin, finde ich das auch sehr erfrischend, dass es halt wirklich eher mhm. um, um alles andere geht. Nee, immer schön. Aber ich glaube, das ist
1: halt auch abhängig davon, was, was, was deine Ziele halt sind. Wenn was du halt vorgelebt jemand bist, okay, wird,
2: natürlich, genau. genau
1: wenn ja. halt deine Ziele sind, irgendwie Performance verbessern, äh, dann okay aber wenn du halt beispielsweise eine Bodybuilderin die hast, die das macht oder darin arbeitet, dann wird die wahrscheinlich eher ein ja, Verständnis dafür haben, was, was die Leute halt als ja. Ziel erreichen möchten.
2: Das passt dann auch wieder zu deiner Frage vom Anfang, ja. was man halt vorlebt. Genau.
1: Ja, ich glaube, so langsam, Daniel, kommen wir zum Ende.
0: Würde ich auch sagen. Oder? Und ähm, am Ende haben wir immer so eine so eine ganz kleine Fragenbatterie. Die wichtigste an, äh, Frage hast du ja, ja schon beantwortet. Schon Quark, Genau, da. das ist, genau
2: äh, Team Skier.
0: Da. Ähm, ich glaube auch mittlerweile, ich mache das einfach so, dass ich vorher frage. Und je nachdem, ob Skier gesagt wird oder nicht, werde ich die Frage mit reinnehmen. <lacht> <du> <lacht> <lacht> okay, <lacht>
1: okay. Nein, ich <lacht> Lena,
0: verstehe. Lena, sag mal. Ähm, Hast du eine Lieblingsübung im Gewichtheben? Und das muss jetzt nicht irgendwie äh, das Reißen oder Stoßen an sich sein. Es kann auch eine Accessory-Übung sein. Ähm, du bist da bist da ganz frei in der Wahl.
2: Also ich liebe momentan alles so entweder von hohen Blöcken oder aus dem, aus dem High-Hang.
0: Mhm.
2: Also so wie so ein High-Hang-Clean oder auch Snatch. Könnte das, das so ein geil. bisschen
0: auch mit den, mit den Stärken zu tun haben, die du... Die du Natürlich. <lacht> Hast du Accessory-Übungen, die du irgendwie gern hast? Also die, wo du sagst, dass du, dass du die extrem gerne machst?
2: Mmh, wenn das zu so Accessory zählt, dann übe ich momentan super viel Handstand. Mhm. Also ich versuche mal frei im Handstand zu stehen. Es klappt mal besser, mal schlechter. Aber generell auch so alle turnerischen Sachen, also Klimmzüge oder auch Handstand-Push-Ups oder so. Ja. Das mache ich mal super gerne.
1: Um, ich habe, ich hab, nochmal um kurz zu unterbrechen, ich habe gesehen, dass ihr so, ein, so eine Stufe gebaut habt für, für Handstand-Walks. Ja, genau, äh, ja. kann, kannst du das, das würde mich mal interessieren, kannst du das so komplett durch?
2: Ähm, das habe ich mit der noch nie ausprobiert. Also ich habe mir ja. mal selber so eine kleine Treppe aus Plates gebaut. Das fand ich aber auch ja. echt ein bisschen gruselig, weil ich da mal Angst hatte, in diese Ritzen da irgendwie reinzukommen.
1: Ja.
2: Müsste ich noch ein bisschen üben. Ich glaube, so auf Anhieb jetzt könnte ich es nicht. Nee.
1: Okay. Ja, ich fand es ziemlich auch interessant. Es ist halt schwierig, die Hand zu heben, während man versucht, sich auf einer Hand irgendwie äh, koordiniert zu bewegen und ja, dann also die Hand Ja, so
2: so äh, kann ich auf jeden Fall. Das kann ich relativ ja. gut. Aber es ist halt echt was anderes, wenn du noch so eine Rampe hoch oder runter gehst. Ja, da musst äh, du dein äh, Gewicht stimmt. ja so anders verlagern.
0: Ja, eine Frage an dich, sorry, ich wollte, ich, ja. weil mich das interessiert und ich vergesse das wahrscheinlich Warum? sonst. Ähm, wenn, wenn, wir von Accessory und so, so Gymnastik Sachen reden, wie beispielsweise ja. Handstand Holds und Co. Ist das etwas, was du gerne ähm, ähm, hörst? Du das gerne, dass dass das als Accessory im, im Training äh, zu hören oder zu sehen ist?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich relativ viel damit plane. Also ich lasse die Jungs und Mädels halt Handstands-Holds machen oder äh, so Varianten von, von Handstand-Liegestützen mit, mit, ja, mit, mit Beinunterstützung, dass man halt irgendwie in so einem L in so einem L ist mit dem Körper und dann macht man halt so, so Liegestütze auf den Händen beziehungsweise, ja, so Handstand-Liegestütze <lacht> auf ja. den Händen macht man die ja immer. Aber ja, also alles irgendwie, was aus dem Turnen kommt, äh, genauso wie äh, Schiffchen, also Hollow Body ja. Holes im, mhm. im äh, Crossfit. Ja, das mache ich gerne, das sehe ich ganz gerne. Und Bringt ja, einfach Spaß. Hab, macht mega Spaß, vor ja. allem äh, wenn man dann irgendwie noch eine Möglichkeit hat, irgendwie ein Trampolin zu nutzen und dann so eine Weichbodenmatte. Dann, äh, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, muss ich
0: sagen.
2: Da sind wir jetzt wieder bei meinem, beim meinem Frauenfitnessstudio und das da gab es auch Dinger.
1: so
2: <lacht> <lacht> sonst hatte ich jetzt vor Augen solche Jumping Classes. <lacht>
0: Oh, okay.
1: <lacht> Darauf wollte ich jetzt nicht
0: hinaus. Okay, Adnan macht gerne, gerne, so. Adnan, Adnan macht gerne Jumping Class. Das ja. Ja. Ich,
1: ich, ich habe eher einen so Rückwärtssalto vom Trampolin gelassen. Ja. Und so ein Stuff, aber ja, für, okay.
0: für ein Snippet werde ich so dein Gesicht auf so einen Jumping Class ja. äh, Instructor Photoshoppen.
1: Das wäre cool. Das ich feiern. Cool. <lacht> aber ja, alles, was irgendwie mit Touren zusammenhängt, äh, auf jeden Fall großes Plus für, für Gewichtthemenzusatzübungen.
0: Ja, ich... Ähm zum Beispiel, wenn ich bei Lena äh, auf dem Plan schreibe, äh, ich sag mal Trizeps, äh, weil, weil wir uns auch darauf geeinigt haben, dass ich jetzt nicht jede Übung per se, also bei den ss nicht, äh, SS nicht äh, vorgebe, sondern Lena weiß Bescheid. Sie ist selber Trainerin, sie ist lang genug dabei. Wenn Trizeps steht, dann weiß sie, was sie für Trizeps machen soll. <lacht> Und auf einmal macht sie Ring Muscle Ups. <lacht> so. das
2: bringt mehr Spaß, als jetzt yes. irgendwie... Keine Ist Ahnung, cool. Handel über Kopf. Ist wie
0: cool. heißt das hier? Uh, Extensions, ja, Extensions,
1: genau. genau. Nee. Also, ey, besser als keinen zu machen, so wie ich.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, nein, du bist auch faul, was das angeht. <lacht> ja, cool. Ähm, Lena, hast du noch irgendwas, was, äh, was du sagen wolltest, was du an die Zuhörer richten wolltest?
2: Nö, eigentlich
0: so, nicht. Okay. Hatten wir schon, hatten <lacht> wir schon alles schon Ey, vollkommen
1: legitim, alles ja, cool, ja. cool, ja.
0: Gut, aber dann musst du das nochmal beantworten. Und zwar, ähm, wie kann man dich finden? Wie kann man ähm, ja, auf dich aufmerksam werden?
2: Also ich bin bei Instagram einfach unter meinem Namen Lena Tumkowiak und die Schmiede kann man auch finden unter Athletenschmiede Kiel.
0: Wunderbar. Nice. Cool. ja. Dann würde ich sagen. Vielen Dank, vielen Lena, Dank für das Gespräch. Danke ist. euch, ja. hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Danke, gerne. Dass in, in deine Wohnung eingeladen hast. <lacht> und genau, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß beim Zuhören. und ähm, wir hören uns sicherlich in zwei Wochen wieder. Mit welchem was weiß ich gerade gar nicht, aber...
1: Uff, ich sag, ich sag nur äh, Frankfurt. Ah, und, stimmt. Äh, ja, ja,
0: ja stimmt. Strength and Conditioning. Cool, sehr schön. Ja. Dann haben wir schon mal einen kleinen Teaser rausgehauen. Gut, dann danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns ja, in zwei Wochen.
1: wir hören uns. Tschü, tschü. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. <lacht> tschüss.